0: El episodio número 81 con Hector Westerband de Asai Express es traído a ustedes nada más y nada menos que por la familia de Aeronet, la compañía 100% puertorriqueña que, bajo su propia infraestructura, combina la tecnología de fibra óptica y microondas para que tenga un Internet rápido, seguro y confiable. Gracias al equipo de Aeronet podemos tener estas conversaciones súper cool con nuestros mentores y que no tengamos ningún tipo de problema al momento de subirle a las plataformas. Aeronet también nos asegura que no vamos a perder ningún tipo de oportunidad porque se nos cayó el internet justo antes de entrar a la videollamada. Y confía que yo sé lo incómodo que es eso. Si tú o algún conocido está cansado de perder oportunidades y dinero cada vez que se te va la conexión, mi recomendación es que llamen ya al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com para que vean la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio y tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Y el caso mío fue puro o sea, coincidencia. Un día yo estaba haciendo la compra en Costco Tenía mi camisa que decía Sci-Express. Vino este señor en Gabarón y me dijo: ¿Tú eres el dueño de la, del carrito de ahí de Garrangio? Yo, sí, sí. Ah, yo soy Fulano de Tal, yo soy el dueño de All Around Franchise Consultants. Este, Nunca has pensado en franquiciar tu concepto. Y yo, como que, yo hasta ni sabía lo que era una franquicia en ese momento.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por la marca más destacada, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Héctor Westerband, quien es el fundador y presidente de Asai Express, la cadena boricua que se dedica a la venta de acai bowls, pitaya bowls, smoothies y jugos naturales. Héctor, ¿qué es la que hay? Todo bien, gracias por tenerme aquí en su podcast. Oye, gracias a ti por aceptar la invitación, como estuvimos ahí hablando un poco lo que llamo el pre-podcast session, creo que tenemos varios temas para hablar, tiene una historia súper cool, pero quiero yo creo que empezar por la pregunta de los mil chavitos, ¿cómo llega el Saí a tu vida?
1: Pues mira, yo este, conocí a Saí por primera vez, eh, no sé si te acuerdas, había un multinivel de esos de pirámide que se llamaba Monaví. claro. Eh, y pues eh, tenía un amigo, yo este, tenía un amigo en Ocean Park, eh, yo corría kitesurfing surfing ahí en Ocean Park y un amigo pues me trató de vender, el escuchaste esta nueva fruta milagrosa de Brasil y usó la palabra antioxidante y yo como que me quedé un poco sol, bueno, ¿qué es eso? Tú sabes, y no le di más, más casco en ese momento y entonces... Eh, Conocí a otro amigo mío, yo trabajé mucho tiempo en restaurantes restaurante y tenía un amigo mío que se llama Marcos, que era brasilero. Y un día en la playa, en una competencia de, de, de kitesurfing, de casualidad, en Ocean Park, él tenía un kiosquito y, y pues estaba vendiendo estas batidas violetas. Y pues yo, Marcos, ¿qué, ¿qué es eso de estar vendiendo? No, oh, eso es y yo, como Me acordé de, de lo que me había dicho el otro amigo de Monaví. Y pues en ese momento probé la batida de Marcos y pues como que no, no me dio ese wow factor en ese momento, pero pues me, me quedé, me acordé de eso. Pasó un tiempo y después de un día de, de regresar de selfiear con un amigo, yo vivo en Punta de las Marías y un amigo mío, mira, hay un muchacho que tiene un kiosquito que vende estos azaibos en el, lo que es el departamento de la comida, que eso ahora es lo que al lado del chess eso ahora yo creo que están eh, al frente del Shell, de la gasolinera Shell en Punta Las Marías.
0: Ajá. ¿Dónde y estaba la ruta? El room?
1: señor que, exacto, por esa área, el muchacho se llama Efren, que fue el que fundó el, el concepto se llama Superfoods. Pues Efren había comprado la línea de azaí llamado Zambazón, que es la marca de azaí más reconocida ahora mismo comercialmente, que vienen de los Estados Unidos, que después son, son otros 20 pesos. Y él le había comprado esa línea que tenía el amigo mío Marco el que conocí en la playa de kitesurfing. Hacer el cuento largo corto, nos paramos en su kiosquito y frente pues hacía las cosas diferentes, él, él le echaba granola, el, el azaí, aceite de coco, guineo, mango, y cuando probé eso pues me quedé en verdad como que wow, o sea, esto es explosión de sabores y me estás diciendo que esto es saludable, como que fue como que algo impactante para mí de que algo tan rico ¿sabes? Y pues como siempre he trabajado en restaurantes, pues tuve, siempre tuve el sueño de tener mi propio restaurante. ¿verdad? Yo hasta estudié administración de restaurantes y hoteles en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Empecé, después lo terminé en, en Phoenix University, pero siempre quise tener mi propio restaurante. So, esa fue la primera vez que conocí el asai como tal. Eh, a través de, de Superfoods y el amigo mío Marcos, que, que fue el que, el que tenía la marca de Basón originalmente, aquí en Puerto Rico.
0: Fue casi como si el asaí te encontró a ti en el estilo de vida.
1: Puedes decirlo así, sí.
0: <risa> Cuando yeah. está el sueño de, de restaurante, entra quizás el diagrama de Ebe, en mitad el sueño de restaurante, la otra mitad encontraste en la fruta, que era el azaí. ¿Cómo comienzas el primer eh, food truck, ¿verdad? Porque ese era como que el término, el primer carrito. ¿Y por qué decidiste hacerlo en carrito y no en una localidad, en un restaurante, que yo creo que es como uno conoce la comida, yendo a este establecimiento y a este sitio físico, que pues, si hablamos claro, tiene un overhead cost bastante alto cuando uno empieza?
1: Sí. Pues mira, en ese momento la realidad es que no tenía mucho conocimiento de de conceptos de negocios como los que acabas de mencionar lo que sí es que pues sabía que se estaba popularizando mucho el concepto de food truck ¿verdad? yo me pasaba viendo el programa en, de, en Food Network the, uh, Food Truck Diaries este, y yo dije Man, ese concepto eventualmente creo que va a llegar aquí a Puerto Rico cuando después que eh, salí del sitio de Superfoods el señor abrió un local como tal en Punta Las Marías y yo logré ver que se llenaba mucho, o sea, yo, o sea, yo vi hasta pilas y pude identificar que había un mercado de gente de Guaynabo, este, de mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Nenitas así de colegios privados, María Reina, CPN. Y yo dije, coño, esto sería tremendo concepto para un food truck, pero en esa local, de, en esa área de Guaynabo. Y pues... Tenía un capital mínimo, ¿verdad? Tenía eh, 20 mil dólares. Eh, este era lo único que tenía. Y pues sabía que un full-blown restaurant pues con 20 mil dólares a lo mejor no me iba a dar. Entonces so, yo dije, yo creo que esto sería un buen, un buen concepto con un food truck. Y pues eh, lo vi como un riesgo mínimo de, en, en de que pues no es un full-blown restaurant, no necesitas una cocina, no necesitas un, un menú extenso, no necesitas tener un chef. Y pues yo empecé, y este, tengo que decir que el, el señor de Superfoods de frame me ayudó, tú sabes, yo me senté, le pregunté, le dije mi idea, él hasta me vendió el azaí al principio, este, le hice preguntas, mira, que, ¿cómo tú le echas el aceite de coco? Y pues ahí mismo yo empecé a hacer research de cómo crear bowls, hacía mis propios bowls en mi casa, invitaba, invitaba a mis vecinos, les decía, mira, este, cógeme el tiempo y a ver cuánto me tardo en hacer el bowl, o sea, ¿qué tú piensas? Y pues ahí fue que empecé la idea de, de, del food truck. Yo tenía una novia en ese momento que vivía por Garden Hills y ella me dijo, mira, ahí, ahí al lado de mi casa hay un señor que vende flores y otro que vende lotería. Yo creo que sería un buen punto para, el, para un food truck de Azaí porque está al lado del poder adquisitivo que estaba buscando que era ¿verdad? Guaynao y Garden Hills. Sí, y pues ahí fue que empecé con, la, con el concepto de food truck.
0: Yo no sabía que el de Garden Hills, que es el que está frente de la, de la 24, esa 24-hour market que tiene Garden Hills, había sido el primero.
1: Ese fue el primero, sí. Ese wow. fue que empecé,
0: sí. Ok, yo no yeah. sabía que, que había sido ahí. Y eh, yo creo que el más que he visitado, igual que muchas amistades. Eh, pero súper cool. Bueno, saber que uno visitaba el, el OG el original. Yeah. ¿Cómo. Mientras verdad estás haciendo tu research, algo que me parece bien interesante es que tú mencionas que tú no solamente preparabas en tu casa, pero también te inmiabas. Desde un inicio, ¿tú pensabas que esto era un modelo que podías replicar? ¿O al principio quizás eso fue como pura coincidencia?
1: Fue pura coincidencia, tú sabes, en, ni en ningún momento yo tuve la idea de franquiciar, y eso después te lo cuento en, ¿verdad? en la evolución del, de, de mi historia. Eh, yo tuve suerte en, en el caso mío, que tuve un buen amigo que es el dueño del, de la marca de, de los derechos de la marca de Subway en Puerto Rico. Se llama Lau Swanson. Y pues yo lo llamé a él como, por eso cuando tú me preguntaste y escuché la palabra mentor, yo creo mucho en eso, porque él fue mi mentor y hasta el día de hoy es mi mentor. Mis oficinas centrales están localizadas en las oficinas centrales de Subway en Puerto Rico. So, y él es franquiciado mío. Muchos de los franquicios que yo tengo son franquiciados de Subway. So, en este caso, yo tuve la, la suerte o la bendición de que tenía a esta persona como un, una, un amigo que podía llamar por el teléfono. Y el primer día yo, yo estaba de camino a Rincón, a una carrera de paddleboard racing, de Rincón Beach Boy. Lo hacen, lo hacían antes de, de, de María todo, todos los años. Y me acuerdo que cuando iba por Aguadía vi este trailer al lado de la carretera este, que decía Se Vende. Y hace una semana antes yo había buscado, ¿verdad?, dónde yo podía conseguir a alguien que me podía fabricar un food con un trailer aquí en Puerto Rico. Y el único que conseguí fue el que hace todos los carritos de hot dogs que tú ves por ahí. Y tenía un, yo creo que por barrio obrero, eran sus talleres. Y eran como 20 mil pesos por un carrito eso abierto que ni siquiera tenía techo. O sea, yo dije, djalo, esto es caro. Pero después conseguí un sitio en cabo que se llamaba Jack Trailers y ellos importaban trailers ya construidos y tenían un trailer 7 pies por 12 pies de aluminio negro completamente, costaba 9 mil dólares. O sea, yo sabía porque había ido una semana antes a Jack Trailers y había hecho el, el, el research de cuánto costaba el trailer. O sea, yo tenía en mi mente la decisión de que yo iba a meterme en esto y iba a comprar el trailer. Dándole fast forward una semana, estoy guiando por la carretera número 2 de Camino a Rincón y me encuentro este trailer que dice se vende, me paro, Hablo con el dueño, el dueño había construido una cocina por dentro y estaba vendiendo frituras desde el trailer. Tenía el trailer como por seis meses, estaba nuevo. Lamentablemente no le fue bien y lo quería vender. Y pues le hice una oferta y me la aceptó. Y ahí fue que, que empecé con, con el primer trailer que, que compramos.
0: Estuve viendo, hay un video en YouTube, creo que está en el canal de, de Asai Express, que eventualmente ustedes van a Brasil y ustedes empiezan a producir... Eh, Podemos hablar, quizás decir directamente con la manufactura de lo que es sí. eh, el aceite, creo que es Zambos, el, el manufactura que usan. Eh,
1: no, se llama Amazon Polpas. Es la Polpas,
0: marca. que es la, exacto, sí. la, la cotorra, creo que es el, el logo.
1: Sí, sí, eso es así. Eh, tú, tú estás bien informado, papá.
0: Ah, gracias, <risa> hacemos nuestras tareas. ¿Por qué deciden ir a Brasil y por qué deciden... Trabajar directamente con la fábrica, quiero que también me expliquen lo, lo que tú mencionas, en no solamente en ese video, pero en varias entrevistas, que es que el asaí es como el café. Tiene el grade A, grade B, grade C. Y pregun otra pregunta a los mil chavitos es, ¿a qué sabe el asaí sin pastorizarlo?
1: Muy buena muy buena pregunta. Pues mira, el proceso empezó, yo empecé con Sambazón, eh, en ese momento, pues, el azaí se convirtió como cuando salieron las limonadas. Todo el mundo y su mamá querían abrir negocio de azaí. So, eh, el señor que estaba destruyendo San Basón se quedó sin azaí. Y pues eso me esforzó, yo me vi eh, de que yo tenía una de las cosas que me enseñó mi mentor, es tú tienes que garantizar tu, o sea, el producto propio tuyo, tú tienes que garantizar ese, ese producto. Y pues además de que pues, hablamos antes de, de que comenzamos que me, o sea, practicaba Brasil en Jiu Jitsu, so, ya me apasionaba la cultura de Brasil y pues yo dije, mano, me encantaría ir a Brasil y aprender sobre cómo cosechan la fruta, etcétera, etcétera. So en ese research que hice por internet, cuando me vi obligado de que tenía que conseguir otro recurso de Azaí porque me podía quedar corto allí en Puerto Rico, Ahí encontré par de compañías y ellos pues me empezaron a enviar muestras y pues inmediatamente, en una en particular, cuando lo vi, era mucho más violeta, era mucho más cremoso y cuando lo probé, o sea, me impactó la diferencia del producto y ahí él fue que me dijo, mira, el de nosotros es grado A, este, el que tú usas, que es ambas son el grado C. Este, y aunque para mí fue un, un riesgo porque ya las personas que nos conocían están acostumbrados a un sabor en particular. Y yo decía, en mi mente, yo, otra cosa que aprendí cuando estaba, mientras yo estaba abriendo el negocio, yo estaba terminando mi estudio en University of Phoenix, eh, un undergraduate en Small Business and Entrepreneurship, y una de las cosas que nos enseñaban es el SWOT analysis, ¿verdad? strengths weaknesses, opportunities and threats. Y una de las cosas que yo sabía es que yo no tenía algo que era como quien dice propietario. Cualquier persona puede hacer un asaí bowl lo puede hacer un sándwich. So yo tenía que conseguir algo que me podía diferenciar a todo el mundo. Y yo dije, mano, yo creo que el açaí puede ser mi punto de diferenciación, porque aquí todo el mundo está vendiendo Sambazón, aquí todo el mundo está dándole eh, marketing a una marca que no es de aquí. Yo creo que mi punto de diferenciación puede ser un producto o sea, más puro, más alto en calidad, por el mismo price point que estoy ofreciendo, que lo están ofreciendo a otro producto en menor calidad, y puedo darle más marketing a mi marca per se. Y pues ese fue como quien dice la, la idea mía y la meta mía. Y fue casualidad de la vida. Un día yo estaba o sea, eh, así en mi casa y me entró una llamada y una de las tiendas que teníamos en Atorrea había venido un señor, visitó la tienda y quería hablar con el dueño. El señor resultó que le decía, mira, yo soy una persona que vende azaí, yo le vendo azaí actualmente a la, al que te está vendiendo el azaí. O sea, tú le estás comprando el meromap y este, pues nada, si te interesaría probar el asai pues ¿sabes? dame un call. Y yo dije, pues mira, siempre me ha interesado ir a Brasil. Me dijo, yo voy a Brasil en un par de meses. Si quieres, ¿sabes? te llamo y compras un, un vuelo y, y nos encontramos ahí. Y fu así fue que, que empezó. yo Me llamó una semana antes de que se iba de viaje. Compré el pasaje así. O sea, una persona que acabo de conocer. Después cuando llegué a, llegué a Río de Janeiro... Y cuando estaba en el aeropuerto esperando la escala para Belén, que es el, donde está la Amazona, de momento dije, diablo, tú estás bien loco, o sea, te, si esta persona no aparece, o sea, tú conociste a esta persona por una hora como mucho, y te acabas de montar en un avión de ocho horas para ir a, o sea, no hablas el idioma, y si tú llegas al aeropuerto y él no está ahí, o sea, y te cogen de bobo o algo así, o sea, empecé a tener un poco de miedo. Pero gracias a Dios, tan pronto aterricé en Belén, él estaba ahí con, o sea, esperándome. Y fue una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. He regresado ya otra vez, pero esa primera vez que, que llegué, pues me llevó a la finca, me llevó a la fábrica. En ese momento la, el azaí solamente tiene cosecha de cuatro meses al año. So, en ese momento las fábricas estaban cerradas, pero como quiera me dieron tour de la fábrica. Este, me hicieron probar todo el azaí que tenían. Ellos pues congelan el azaí y después si quieres te hablo del proceso, de cómo procesan y, y cosechan el azaí. Y para mí fue como que yo estaba ¿sabes? impresionado. ¿sabes? Hablando con todas estas marcas que yo veía, Boni Azaí, el que sponsoreaba a la, los, los peleadores de MMA, yo lo conocí, fui a la fábrica de él, fui a la fábrica de Pechus, que es el que le hace la Azaí a Roots, este, Tambor, a todas estas compañías que tú crees que son compañías grandes, pero te outsource eh, private label a esta fábrica que se llama Pechus. Y pues ahí ellos me llevaron a la parte de adentro del Amazonas, me enseñaron, o sea, eh, subí el árbol, me enseñaron cómo cose vi. cosechar la fruta. Sí, sí. <ríe> fue una experiencia brutal. Y pues ahí básicamente fue que aprendí como tal cómo se cosecha el azaí, cuál es la diferenciación del, del, del grado, de los diferentes grados. Eh, la pregunta de cómo sabe el açaí sin pasteurizar. O so, la fruta como tal es como una hovita de playa. Crecen en, en estos... Eh, pancas como, como pencas O no sé cómo le dice lo, en Las palmas de, 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 del árbol Ajá. Ellos, ellos suben el árbol corta, Cortan la panca, le quitan los berries Y básicamente El berry lo que, lo que te estás comiendo Es la piel es, una, o sea, tiene, es bien finito Tienes como que hasta guayarlo con el diente Para sacarle Como tal la piel a la fruta Debajo de la piel es una capa bien gruesa De fibra y debajo de la fibra tiene una semilla. So, esa piel sabía, no sabía mucho, ¿verdad? O sea, tenía un sabor como que chocolatoso, tenía unos sabores así earthy, obviamente. Eh, pues ellos lo que hacen con todos esos berries, lo llevan a la fábrica. En la fábrica hay una máquina que suaviza los berries. Primero los lavan, para darle, eh, quitarle los palitos y toda esa cosa. Después lo ponen en un solder que lo suaviza la piel. Después hay una máquina que separa la piel a la fibra y la semilla. Y esa piel como tal se convierte en una pulpa. Después el proceso, el proceso es, le, dependiendo de la cantidad de agua que le echan versus la cantidad de pulpa de azaí como tal, determina el grado. So, el grado C tiene solamente 7% de pulpa de azaí y el resto es 90% y pico de agua. En el caso de San basón o los que son grado C, por ser tan agua, es como un, un bloque de hielo. Le tienen que echar un emulsificante.
0: Es como un sorbete.
1: Sería muy exacto. Sería demasiado de, de grueso. El de nosotros es un 14% de pulpa de aceite, que es lo más que ellos eh, le echan en, en la mezcla. Además de esa mezcla le pueden echar guaraná, que es un energizante natural. Es como el vanilla bean. Eh, la guaraná tiene más cafeína que el mismo café, lo usan para los, darle a los pacientes de cáncer para que tengan energía. Los mismos indios nativos del Amazonas usaban la guaraná para mantenerse despierto y, y cazar por 24 horas. Eh, y también le, echan, eh, le pueden echar organic cane sugar Esas son las, las tres, y citric acid para mantenerlo. Esas son las tres cosas que tiene como quien dice el smoothie packet, que es lo que se rompe y se echa en el acai bowl. Y pues yo aprendí todo eso en ese viaje, en esa experiencia allá a Brasil.
0: Estoy fascinado porque cuando uno consume azaí ya en, en un bolo, en este caso de Express, pues tú tienes el producto final. Tú tienes el asaí con tus frutas, con tu aceite de coco, tu granola, tu Nutella. Y si lo compras en un supermercado, como está hablando de San Basso, pues te viene en un paquete. Pero tú no entiendes la fruta. ¿entendés? Tú estás recibiendo ya el, como tú viste, pasteurizado, procesado, empaquetado... Pero no pensamos en la semilla, no pensamos en de dónde sale. ¿Cuánto mide el árbol, by the way, Que tú trepaste un árbol inmenso, tú seguías subiendo y yo, ¡ah, no, para el carajo!
1: No, el árbol que yo me trepé era un árbol pequeño, comparado. O sea, es impresionante. O sea, los Man Hours, ellos salen de noche, en un equipo de 30 personas y cada uno, o sea, te trepa en, 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 en tres horas, o sea, no sé, 50 árboles ellos suben eso a las mías y cortan o sea, todas las pancas de todos los árboles a la vez, es bien impresionante el, el mío no sé, a lo mejor tenía unos 15, 20 pies de altura a lo mejor se vio más alto en el video ah, esos yo chiquitos arriba me di cuenta. <risa> comparado con lo que o sea, comparado lo, lo que hay ahí o sea, esa gente, imagínate eso es lo que hacen todo el día eso es lo que hacen todo el día esa gente
0: sí, Es como, sí. los, como los, yo no sé cómo se le llama, los coqueros, los que toman los cocos aquí en Puerto Rico Eso mismo así mismo, así mismo.
1: Wow.
0: eso, mismo. eso eh, mencionaste ¿ha ido cuántas veces a Brasil? ¿ha ido dos veces ya?
1: he ido dos veces, sí y vamos a ir este año, pues por lo de COVID estamos eh, para el año que viene
0: mencionaste también lo, lo que es el guaraná y lo que es el organic cane sugar, que son pues aditamentos para lo que es la pulpa del azaí que si yo creo que si comemos azaí 100% puro es bien difícil que nos guste porque son sabores bien concentrados esa fórmula, ¿es propietaria de ustedes también o una o ya una recetas eh, templates quizás que le da a la fábrica y le dice, mira, esto es el sabor, esto es cuánto le echamos, así es como vas a saber.
1: Eh, de los dos, o sea, ellos te dan su sugerencia. Eh, en el caso de nosotros, pues gracias a Dios logramos a, no sé si viste en el video, hay una parte que estamos en laboratorio eh, jugando con los sabores y básicamente, mira, échale un porcentito más de, de guaraná, échale un porcentito menos de azúcar y pues eso o sea, a lo mejor altera un, po un poquito la textura, a lo mejor le da un poquito más de sabor dulce eh, en el caso mío yo lo que como es el azaí puro, además de azaí con guaraná y azúcar también tenemos azaí puro que es básicamente el, la pulpa del azaí con agua y ese, mucha gente no lo sabe que lo tenemos eh, como es no tiene nada de morsificante, es como un bloque de hielo, pues yo lo que hago es que hago como un smoothie bowl, lo blendeo con un guineo, el guineo es lo que le da ese toque dulce, le echo un poquito de agua de coco, le echo almendra, en el caso mío le echo proteína para que sea un reemplazo de comida verdaderamente, porque si estás comiendo fruta solamente, es puro carbohidrato, so, yo le echo proteína para que tenga ese, ese, esa, ese balance de, de nutrición, y ese es el que yo como todos los días, el azaí puro, sin azúcar, mezclado con un poquito de agua, coco, guineo y, y este, proteína. Granola arriba, un poquito de almendra y, y vámonos.
0: La primera vez que yo probé, quizás ahora en, mientras estamos en el 2020, que la conversación de salud se ha convertido en una bastante mainstream y FreshMart y Whole Foods han hecho, yo creo, la comida saludable bastante accesible, poniendo FreshMart aquí en el caso de Puerto Rico. Pero hace seis años, yo entiendo, en mi 14-2015 fue la primera vez que yo consumí hemp seeds y chia seeds, gracias a ustedes, en Asai Express. Y tú mencionaste un reemplazo de, de, de comidas con proteínas, grasas, carbohidratos. Y ese tipo de semillas tiene unos uno nutrition facts, unos uno macronutrientes muy interesantes que la gente piensa, no, son semillas solamente, pero si tú en una batida le echas hemp seeds, chia seeds y flax seeds, mano, tú tienes ahí un montón de proteínas, de carbohidratos y de fibra que uno no piensa normalmente. Eso es
1: así, omega 3, omega 6, gracias, buena. sí, es tremendo. En el caso de nosotros, nosotros en un momento, yo quería hacer, yo hice un, un focus group, un marketing strategy al principio, yo quería saber por qué la gente está comiendo azahí. Y contraté a un, un, ¿sabes? Una, una agencia de mercadeo para que hicieran un, este, preguntas a los clientes. Y una de las cosas que era, ah, porque es saludable. Y pues quería hacer, eh, no sé si una vez viste eh, The Lifestyle Menu. Nosotros hicimos como un Lifestyle Menu de Asa Express, Lifestyle Menu, donde tú tenías Asa Express como una opción durante el día. Además de Azaí, pues tuvimos un menú normal, ¿verdad? Un salmocito con brócoli de almuerzo. En desayuno, en vez de una avena, pues me pude haber comido este producto de Azaí Express. Y contraté a una nutricionista bien reconocida en Puerto Rico que nos hizo ese análisis, ese menú. Y en el caso lo hice personalmente porque a mí me empezaron a dar síntomas de prediabetes. Y yo dije, espérate, yo tengo que empezar a cuidarme, tú sabes... Si yo me meto fruta todos los días, o sea, en el caso mío, eso es carbohidratos. O yo tengo que empezar a. Y pues a través de esa experiencia propia, fui a donde que yo implementé ese, ese menú. Lamentablemente no, no pegó, no pegó tanto aquí en Puerto Rico. El, el bowl número uno sigue siendo el Valentine Bowl, que es el que tiene Nutella.
0: Sí, ¿verdad? O sea, muchas... Pero el mercado, quizás como estábamos hablando al principio, que, que si un mercado quizás más juvenil en otras áreas pues están buscando un poco más ese sweetness que tiene la Nutella no tanto el lado eh, nutritivo y balanceado realmente
1: Sí, yo creo que es un comfort food y yo creo que mucha gente como que se mienten ah estoy comiendo saludable y un poquito de dulce al la ave so, es como que uh, the, the, both, the both best of both worlds ¿verdad? como que se dicen eso <risa>
0: ¿Por qué escogiste el modelo de franquicia al modelo de empezar a, a expandir? Porque me parece muy interesante. Yo creo que trayendo el caso local de Puerto Rico, eh, mano, me vienen a la cabeza ustedes y me viene a la cabeza el churri. No me viene a la cabeza mucha gente más en términos que hayan creado este tipo de franquicia exitosa, escalable, al, al nivel que están ustedes. Ustedes ya están en South Carolina, están en New Jersey... Tienen Cocoa Beach, by the way. Creo que es súper cool que están en Cocoa, eh, una de las ciudades más cool de Florida. Super underrated, el mundo va a Florida y va hablando Miami. Mi viejo desde mi primer negocio a los 13 años me dejó saber que yo tenía que ir a Cocoa y que Cocoa era un estilo de vida. Y para mí hasta una tradición ir a Cocoa y meterme una hora a Ron John Surf Shop, que hay el la mega la tienda, bloque, esquina que tienen en, en la playa. Pero me está súper cool esa parte de, la, de franquicia y creo que es no, un modelo que se habla frecuentemente en Puerto Rico.
1: Sí, no. Eh, pues una de las maneras que tú puedes crecer tu negocio, ¿verdad? Eh, además de capital propio, eh, ese modelo, pues, eh, mucho más costoso, el tiempo que tomará llegar a ese punto eh, toma más tiempo. Un ejemplo perfecto aunque es un powerhouse empresa y lo, lo admiro, ¿verdad? Eh, eh, es el mesón, pero el mesón es corporately owned. Yo creo que tienen 40, 50 locales en 20 y pico años, no sé cuánto tiempo llevan, versus el modelo de franquicia, en el caso de nosotros, llevamos 7 años, ya tenemos 25 tiendas abiertas. So, es un modelo que tú puedes crecer y expandir el concepto mucho más accesible y mucho más rápido con el capital de otra persona. Eh, en el caso mío, eh, cuando yo empecé, otro de mis amigos bueno se llama Ricardo Rivera Padilla, tiene un, una compañía aquí se llama All Around Franchise Consultants. Él empezó con Autolux, Autolux es una franquicia. Él es el primo, yo creo que fueron los fundadores de Autolux. Y pues él le apasionaba la franquicia y él vio que aquí en Puerto Rico, como tú bien acabas de decir, no habían empresas que tenían talento, que, estaban, o sea, que conocían sobre lo que es poder franquiciar. La mayoría de las franquicias que tú ves en, lo, en Puerto Rico son traídos por los Estados Unidos. Subway, Bird, you know, Burger King, McDonald's, Chili's. Todos esos son franquicias. Krispy Kreme, Baskin Robbins. Pero aquí hay talento local y hay conceptos buenos que pueden irse a la par con cualquier otro concepto de afuera. So, esta persona tenía esa visión de expandir este modelos y negocios de Puerto Rico a través del modelo de franquicia. Y el caso mío fue puro, o sea, coincidencia. Un día yo estaba haciendo la compra en Costco Tenía mi camisa que decía Asa Express. Vino este señor en Gabarón y me dijo, ¿tú eres el dueño de la, del carrito de ahí de Garijo? Yo, sí, sí. Ah, yo soy fulano de tal. Yo soy el dueño de All Run Franchise Consultants. Este, ¿Nunca has pensado en franquiciar tu concepto? Y yo como que, yo hasta ni sabía lo que era una franquicia en ese momento. Y él me dijo, como McDonald's. Y yo como que, pues obviamente se le abren los ojos a uno del sueño de que, ah, sí, que ser como McDonald's. Anyway, haciéndole fast forward. En el caso mío tuve a mi amigo Lyle Swanson de Subway que pude sentarme con él y me pudo eh, orientar sobre ¿verdad? Los, los pros y los cons porque también sí. tiene sus cons, eh, lo que es el modelo de franquicia. Y pues a través de eso eh, también logré, a, eh, yo contraté una de las agencias de consultoría de franquicia más grande de los Estados Unidos llamado iFranchise Group. Ellos me crearon el, el, el Operations Manual y el, el strategic, strategic Growth Plan eh, de cómo yo quería crecer eh, el concepto todos los años antes de COVID pues iba a, a unas conferencias más grandes en el mundo digo en los Estados Unidos de, de franquicia estuvimos presentes en el Franchise Expo en New York City fuimos la primera compañía puertorriqueña eh, en eh, hacer ese expo eh, o sea, en New York City de más de 500 marcas grandes donde nosotros estuvimos, tú eh, o sabes, tratando de conseguir gente para, para vender el concepto. Este, y pues además de eso voy a muchas, a muchas charlas y conferencias eh, donde aprendo de otros conceptos grandes y eso. So, a mí me fascina el, el modelo de franquicia. Eh, es un buen modelo de, o sea, de tú como quien dice, ayudar a otros empresarios a, a ser exitosos. Eh, y, y básicamente eso es, el, es la fundación de eso.
0: Tú trajiste el, lo que es ¿verdad? el manual de operaciones de una franquicia, pero me parece muy interesante, Héctor, que tú mencionas que tú contrataste a las mejores agencias de consultoría en este en este campo. Tú contrataste a los maracaracachimbas que sabían lo que iban a hacer y yo creo que es súper cool hablar este tema porque a veces queremos hacerlo todo como dueños de negocio. y en algunos momentos quizás está cool hacerlo porque yo bootstrap. Aguanta dinero, quizás te toma más tiempo, pero cuando tú haces este tipo de delegación, de no la, no sé si el término es delegación, pero delegas este tipo de acto y le lees a las personas que saben, a los que probablemente no, probablemente no, a los que van a hacer lo mejor que tú porque se dedican a esto: toma, este es mi negocio, yo necesito que tú hagas esto. Creo que no solamente creas resultados más efectivos, pero tú como dueño de negocio también te puedes enfocar en seguir haciendo lo que tú eres bueno. No te tienes que diluir en siete tentáculos a la vez.
1: Eso es así, Jason. Traído muy, muy buen punto. Este, Primero que nada, cuando alguien compra una franquicia, se supone que estén comprando un concepto probado. Eh, y una de las cosas que nos están pagando por el uso de la marca o por la franquicia es que ya nosotros sabemos lo que no funciona. We already made the mistakes, right? So yo, yo sabía que si yo quería, lo que pasa es que yo vi la visión y yo dije, mira, eventualmente lo de las va a llegar a los Estados Unidos. Eh, yo sabía, yo vivía en California también ahí, pues, fue que yo aprendí sobre los food trucks y eso. Y ahí yo estaba viendo la lo, lo popularidad de eso, como se estaba expandiendo en California. Yo dije, it's just a matter of time before it heads to the east. Y pues así mismo fue, o sea, cuando yo dije, mano yo soy yo estoy a dos horas de Florida, tengo un concepto que o sea, ha sido un éxito brutal aquí en Puerto Rico, yo creo que es un brinquito para llegar a, a, a los Estados Unidos y, la, y el potencial de crecimiento allá es mucho más expansión, o sea, grande que acá. Eso, esa fue la visión mía y así mismo fue, o sea, habían como tres o cuatro empresas que, o sea, they blew up, en, en, en menos de tres años allá en los Estados Unidos, en el área este eh, so para mí era importante eso ¿sabes? poder ¿sabes? asegurarme que el concepto fuese lo más eficiente posible y ¿sabes? si no lo pagas ahora lo vas a pagar a, a largo plazo en los errores que vas a cometer Eso fue la manera que yo lo pensé
0: ¿Cuál ha sido el trabajo, quizás esto ya un poco en el equipo de, de marketing, pero creo que como, como uno como fundador, y en este caso tú como operador de la marca, creo que es bien importante traerlo y es cómo han mantenido los elementos de, de branding, los elementos de los nombres, toda esta, eh, si sí es medio redundante, pero todo lo que es este branding y todo lo que marca Asai Express. Y tú como operador, ¿cuáles son esos... Mano, son nervios, quizá eso, o eso a, a sus pequeños sustos que uno tiene cuando está exportando, Pues en Puerto Rico tú puedes ir a visitarlos, pero en este caso en New Jersey, en Cocoa Beach, en South Carolina, de mano, que este tipo no se vaya al carete y haga lo que le dé la, la gana con la marca.
1: Sí, no, eh, trae, trae un buen punto y me ha pasado. Eh, mira, el branding es algo para mí es crucial, tú sabes. En el caso mío... Hablamos antes de, de que empezamos sobre Ricardo Mercade, que hace Jiu Jitsu con nosotros. Y pues eh, Ricardo me acercó hace unos tres o cuatro años atrás. En ese momento el logo de nosotros era diferente, tenía la carita. Eh, y pues wow. Ricardo ha trabajado, o sea, Ricardo ha trabajado mucho, muchos años en, en las agencias más grandes como Graphic Designer y, y Creative Artist. Y él vivía ese estilo también, él era Jiu -Jitsu, Jiu -Jitsu, Jiu -Jitsu, o sea él se apasionaba con la marca, además que es uno de mis mejores amigos, so, logré a, eso fue una de las mejores decisiones que he tomado, o sea logré a poner a esta persona que verdaderamente es un profesional y tiene un talento brutal en lo que es image y marketing y a través del, de, del tiempo, conociendo o sea, el networking en el caso, pues, estoy en las oficinas de Subway, tengo los mismos, tengo eh, derecho a los recursos que ellos tienen eh, eh, hemos estado, sabe, a, a, hace poco hicimos un, nuestro primer a, anuncio de televisión eh, que salió hace poco. Estamos en Billboards. So, eh, el marketing siempre, sabe, Ricardo en verdad es un talento y él tiene ese, ese ojo. O sea, él, él rediseñó la marca completamente con lo, las tablitas de selfie, las dos palmitas o sea, un logo bien clean, o sea, los colores los cambió de violeta verde a unos azules como colores de mar y negro, eh, hemos, siempre estamos evolving con nuevos product lines, el picolé, eh, a los coconut balls, ahora empezamos con un creamery concept, eh, so, siempre estamos evolving, esa es la parte mía, que yo siempre estoy como que, yo soy medio ansioso y siempre, siempre estoy lleno de energía y como que me aburro rápido, so, siempre estoy buscando what's next, tú sabes, eh, en el caso del control, pues, una de las cosas de lo importante de ese operations manual es los sistemas que tú tienes en place. Eh, pues sí, hay riesgo, ¿verdad?, eh, de que a lo mejor no estén ringing up the sales and they're, you know, uh, not saying what they're selling. Pues ahí es a donde yo control, porque ellos tienen que comprarle la saída de nosotros. So, yo sé la cantidad que ellos están comprando al suplidor. Yo puedo mirar y, mira, tú me dices que solamente estás vendiendo tanto pero estás eh, comprando tanto asai so, Eso es una manera de controlarlo. Eh, en el caso, pues trato de ir por lo menos una vez, ¿verdad? Antes de COVID, pues una vez cada tres meses visitaba eh, los puntos de venta o siempre tenía llamadas eh, mensualmente con los franquiciados. Siempre ves cosas en Instagram de que postearon un bot que tiene whipped cream y mira, yo no tengo whipped cream, ¿cómo sabes? Se inventó eso. Eso sí, existe la posibilidad... También puedes contratar eh, eh, Mystery Shoppers, ¿verdad? Que pueden ir a hacer. Y pues, eh, en el caso mío, en cada estado donde yo tengo estos puntos de venta, pues tengo suerte de conozco gente que vive en cerca. Eh, yo tengo familiar por todos lados. So, yo, miren, en, en South Carolina, yo tengo un familiar a una hora de la tienda que, si yo quiero, le puede, mira, a vale, visítame esta tienda y yo te pago para que vayas y hagas un, un Mystery Shopper, qué sé yo qué. So hay diferentes maneras, pero eventualmente, lo, si tú tienes un, un sistema en place, eh, ¿verdad? Y, y ellos están haciendo dinero. Es, al, al final del día, si el franquiciado es making money y es he's able to get his return on investment as fast as possible, ¿por qué no seguir tu, tu, tu sistema? Ellos empiezan a desviar el sistema cuando empiezan a, a verse que, que, que they're in trouble. ¿verdad? Cuando llega a ese punto, espérate, déjame cortarle en plemanía, déjame cortarle en, en producto. Pues tú siempre tratas de que no lleguen a ese punto.
0: Pero esa es la parte cool, Héctor, que, que tú mencionas: que ustedes lograron acortar este periodo de, de error, ¿verdad? Y desde este margen de error de que quizás el franquiciado no haga su dinero. Cuando contratan estas agencias de consultoría para que hagan los operadores de manuales, para que hagan estos sistemas, para entender los templates de franquicia, porque ahí ellos saben cómo funciona el operador y saben cuáles son los, los, los que quiere tanto el franquiciador como el, el franquiciado. Y yo creo que eso es algo bien importante de traer a la mesa, que quizás si ustedes hubiesen ido o lo hubiesen hecho ustedes, esta historia no fuese tan. Eh, bueno, no fuese lo que estamos contando ahora mismo, no tiene que ser ni tan nada.
1: Sí, no, definitivamente, y también el, el vetting process, tú sabes no le vas a vender al quien sea porque sí, tú sabes cuando tú haces lo que nosotros llamamos el Discovery Day, que conoces la persona si eres de los Estados Unidos hacemos un video call y pues ya tú, tú tratas de crear un report con esta persona y, y saber sabes, su historial, de dónde vienen por qué hace Express de todos los conceptos que hay en el mundo por qué nosotros, sabes, por qué quieres ser un franquiciado So, tú tratas de hacer lo mejor, de ser un buen judge of character, de que te estás asociando, porque al fin del cabo estos son tus business partners. O sea Ellos te están pagando un 8% royalty, so, ellos son tus business partners y tú quieras asociarte con el mejor o sea, las personas que hasta el día de hoy, knock on wood, o sea, no, no he tenido problemas en, en nada legal, con ningún franquiciado, todo siempre hay sus cosas, ¿verdad? todo el mundo tiene ideas y y hay mucha gente que son creativos, entre comillas, y, y, ¿verdad? Ellos quieren ser su propio negocio y quieren ser empresarios, pero prefieren con, o sea, hacer el negocio de otro, pero a ver si pueden poner sus ideas. Y esa es la parte un poco challenging, ¿verdad? Esa relación que, que tú tienes que, pues, escucharlos y dejarte llevar, y a la misma vez dejar, enseñarles: mira, este es el sistema que está funcionando. O sea, es, un, es un proceso de crecimiento, definitivamente, por lo menos de mi parte.
0: ¿Cuán importante para ti ha sido construir un negocio que no solamente el negocio aporte a tu estilo de vida, pero tu estilo de vida también aporte a la creación de ese negocio?
1: Eso es, yo creo que es lo más importante. Alguien me dijo, o sea, find out what, you're, what you love to do in life and you'll never have to work a day in your life. ¿Verdad? So, it sounds cliche, pero la realidad es que yo vivo esto. O sea, yo, 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 esto es mi, mi vida. Yo soy, o sea, yo soy apasionante de esto. O sea, cuando yo voy a hacer jiu-jitsu, yo, o sea, yo tengo mi parcho de asai express. Cuando vinieron esta gente de Gordon Ryan, yo fui, les llevé una caja de asai Mira, este es mi producto. O sea, yo me identifico con lo que ustedes hacen. Los panas míos que son surfers profesionales, mira, bro, prueba esto. O sea, para mí es, es todo eso. Ese es el propósito. Es tu why.
0: Y viviste en California, que lo dice. O sea, me parece súper curioso porque California... Yo creo que siempre está como que este tabú entre... Eh, ¿Dónde el surfing y la cultura? Podemos hablar de que California mantiene mucho lo que es la cultura de skate y hay que dársela al corillo de Dogtown allí en Venice. Pero no podemos negar la importancia que tuvo Puerto Rico en el desarrollo del surfing a nivel mundial con sus playas en Rincón y pues, el, lo que es el Caribe. Y entonces me parece súper cool que traigamos una compañía de un producto que en este caso... Es brasileño, es producto de Brasil, pero estamos trayendo a un mercado puertorriqueño, a nuestra cultura, en nuestro territorio, yo creo que en, en lo que nos hace bien particular que quieran o no la salsa, el reggaetón, el surfing está envuelto en eso.
1: Eso es así, papá, eso es así. Y en verdad he tenido suerte, o sea, que en Puerto Rico existe esa cultura y yo creo que la mayoría del éxito ha sido por eso.
0: Tú eres un tipo apasionado de la salud, te gusta mucho la nutrición, ¿Cuáles son algunos rituales, quizás antes de acostarte a dormir por la mañana, eh, biohacks, que son no negociables en tu día a día?
1: Eh, bueno, bueno eh, antes yo estaba más, eh, más disciplinado. Si te digo que hoy fui y me comí una dona con mi amiga. <risa>
0: son buenas, bueno, a final bueno. de año hay que hacerlo. Sí, sí,
1: probamos la de Wood Donuts, que son este, una compañía local también. Y nunca lo había probado. Mi hijo le encanta, so. Pero eh, trato por lo menos cada dos semanas de no, de no este comer así. Pero para mí lo, lo que es ritual, que trato siempre de hacer todos los días, en el caso mío soy una persona centrada en la fe. Este, eh, o sea, tengo una relación con un poder superior. Eso, lo primero para mí es en, en conectarme con él. Eh, si es a través de meditación, una oración rápida. Eh, pertenezco a un grupo de apoyo este, algo personal que mucha gente no sabe, en el caso mío yo estoy en recuperación, llevo 14 años sobrio so, este, eso es algo bien importante en mi vida eso es número uno, ¿verdad? sin eso yo pierdo lo demás, so, tengo diariamente conexión con esa gente en mi vida eh, obviamente trato de ¿sabes? meterme al agua o rolear ¿sabes? hacer algo de, de, de sudar por lo menos todos los días eh, yo diría que esas son las cosas esenciales que más yo hago en mi vida.
0: Dijiste rolear, para los que no conozcan el término yo creo de, de hacer jiu-jitsu, eh, si alguna vez has visto una pelea de Brasil en jiu-jitsu, te das cuenta que you're rolling most of the time on the floor, y yo creo eh, que es el, el flow detrás de la palabra. Yeah. <risa> ¿Cuánto tiempo llevas haciendo jiu-jitsu?
1: Llevo nueve años. ¡Wow! Sí, nueve años.
0: Empezaste yeah. en California o aquí en Puerto Rico
1: no, 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 empecé en Puerto Rico Pesaba 238 libras Papá, me fumaba Una cajetilla de cigarrillos Al día, y un amigo mío Que fue el que empezó el concepto conmigo Mi mejor amigo, se llama Alex Moreno Él, él, él pesa 130 libras Mojado y un día me dijo, yo, yo, yo era fanático Del UFC, so, yo sabía lo que es Jiu Jitsu, ¿verdad? yo a la, la pelea de UFC y un día me dice, mira, estoy haciendo jiu-jitsu, te quiero llevar a este gimnasio en San Tulce, Se llama Bering Jiu-Jitsu. De ahí sale el nombre Wolfpack, uno de claro. los Bulls de nosotros. Ellos Oye, se llaman el Wolfpack. Flavio Bering. Eduardo.
0: Maestro. Sí,
1: Flavio Bering. Flavio Bering, eso es así, un maestro, digo, maestro cinta roja. De, de, Solamente hay 13 en el mundo.
0: Y descendente y, de eh, Helio, que es Papa Upa. Eso así.
1: Yeah. So, eh, fui allá y el amigo mío de 135 libras me tapió en un triángulo. Y yo dije, ¿cómo es posible que este chamaquito flaguito? Y yo dije, Esta es la última vez que tú me vas a tapiar. Se lo dije así. Y ese día vomité tres veces en la clase. Y mano, me. me o sea, I lost, I, I, llegué a pesar 175 libras. O sea, me cambió mi vida. O sea, mi vida. Yo te voy a enseñar después una foto de before and after. Que si entras en mi stream lo vas a ver. Before and after lo que yo lo que yo parecía antes de Yu Jitsu, ahora lo que parezco. Eh, it changed my life.
0: Wow. Sí. Qué loco. Sí. Wow, ¿Cuántos son? 235? Estamos hablando casi 50 libras. 50, 60 libras.
1: Bueno, una cosa. O sea, yo estaba en 38, 40 de cintura, bajé a 32. Una cosa brutal. It's, it's hard on the body, pero.
0: Oh, ¿Cuántas veces después yeah. de eso de, o cuántas veces te tapearon después de, de esa vez? Porque uno siempre dice ah, no me vas a tapear, no me vas a hacer esta mierda otra él vez nunca, él, él nunca
1: me volvió a tapar, él específico nunca me volvió a tapar, a tapear pero chacho, a mí me tapan todos los días
0: Esa es la parte quizás sí. más linda ¿verdad? del Jiu Jitsu, que es casi también una anécdota de vida donde tienes que aprender cuándo tapear y cuándo soltar En start over again no hay nada malo con, con tapear, no hay nada malo con decir, ¿sabes qué? Levanta las manos, me ganaste esta vez, pero yo no me voy a rendir.
1: If you're not tapping, you're not growing, tú sabes, es así de simple. Me
0: imagino que ahora mismo estás que en facha púrpura.
1: Estoy en facha púrpura, estaba a punto de coger mi marrón, este, y pues pasó lo de COVID. So. <risa> In God's time, tú sabes.
0: Así mismo es. Mujer. Pero
1: estaba. Este, este último año. O sea, fue donde me puse en un, I got out of my comfort zone. Para mí, if you're, not, if you're not in your comfort zone, if you're not out of your comfort zone, you're not growing. Y empecé a hacer competencias fuera de Puerto Rico. Logré a ir hasta la, la competencia más grande del mundo, en Jiu-Jitsu, se llama los mundiales. ¿Ah? IBJJF Worlds, the Worlds Masters. Masters son gente de 30 para arriba. Y pues logré a competir con la gente de mi edad, de mi peso, de mi rango. Y, mano, o me fue bastante bien. No, no, no llegué a, lo, a los finales, eh, pero lo hice, tú sabes. Contraté a un, un, un personal trainer, eh, hacía jiu -Jitsu todos los días. Eh, fui dos veces a dos competencias antes en Orlando para practicar. La de Orlando la gané oro una vez eh, y llegué segunda en una. La que le gané oro, él terminó siendo el World Champion. soy yo le gané el World Champion. Este mano y o sea, I put myself out of my comfort zone cuando tú vas a esa, esas competencias o sea, perdona el refrán, pero tú estás cagado, tú estaba cagado, tú o sabes, tú estás ahí tú vas a pelear, o sea, una cosa es rolear con tus amistades en el doyo que conoces y haces y juegas con ellos todos los días, y otro es y todos son cangri, tú o sabes, son gente que se dedican a eso. Y mano, o sea, para mí fue una experiencia bien bonita de crecer y salir de mi zona de confort. Y pues yo estaba, como quien dice, empezando a hacer eso y ahí pues vino COVID y he hecho que Baxter pero voy a regresar ahora cuando, cuando vuelven otra vez. Ya empezaron a competir otra vez, o sea, uno puede ir hablando y eso, pero aquí en Puerto Rico no no tenemos los lo, lo, el dojo de nosotros no está
0: full time, no está activo. Sí, el, pues con, con el contacto directo, directo, la a veces las leyes ejecutivas y las órdenes pues son un poco... Eh, como queramos llamarlo, no, no vamos a entrar en ningún tema ni político ni, ni controversial en esta área pero mano cuando, una vez vuelva a toda la normalidad definitivamente te voy a estar escribiendo hace varios años no hago jiu-jitsu pero me encantaría volver, creo que es super cool eh, probablemente me van a mandar un cantazo Luisinho, Luisinho me va a dar un cantazo por la cabeza, pero un fuerte abrazo a todo el equipo de Carlson Gracie Puerto Rico y, y el combo os, os Héctor, ya estamos terminando aquí eh, al final de Mentor en Línea. Siempre hacemos tres preguntas. un Poco más relax, fuera de negocio. Just to chill. Eh, aunque este ha sido un episodio, bien relax, ¿verdad? Uno la dice tanto negocio, pero ha, ha sido un vacilón. La primera. Si pudiéramos montar en este trip Back to the Future e irnos en un DeLorean, ¿qué época, ah. década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué? <risa>
1: Me, me estás haciendo la pregunta Nunca he pensado en eso Bueno, eh, no sé En verdad nunca he pensado Yo creo que A lo mejor este Los 70s, ¿Verdad? Peace and Love Aunque estaba lo de Vietnam War Los Raging twenties ¿Verdad? estar en el The Great Gatsby era eh, No sé no nunca, nunca he pensado en eso
0: son dos épocas bien interesantes que, que trae. Dos épocas... Yo, yo siento que estamos como ahora mismo en el 2020, en un periodo como de pre-roaring 20s again. Porque eso si miramos...
1: Históricamente. lo que, dicen. Eso históricamente, eso es lo que va a pasar.
0: Tú, oye, sí. mano, tienes en 1918 que tuviste el Spanish Flu, la pandemia española, virus español, no sé ni cómo sería el término correcto. Tienes 2020, tienes el coronavirus, roaring 20s, 10, estaba, creo que fue el otro día, un meme que decía, ya entiendo por qué en los 20 todo el mundo salía con ropa fina no importaba el lugar. Y después de un año en casa es como que, mano, uno se pone lo que sea, aunque sea para ir de aquí al puesto de gasolina.
1: Yeah.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Hector Westerban quizá antes de entrar a un torneo de, de jiu-jitsu, como estaban mencionando?
1: wow estas preguntas tuyas son difíciles este, no sé si alguna canción en particular me encanta el reggae este, una de las canciones que más me gusta es la de redemption song de bob marley me hice la tarea de, durante el lockdown de tratar de aprenderme la en guitarra y logré una cierta parte pero es más difícil de lo que pensé eh, yo diría que esa sería la canción es kind of like a no necesariamente una song que te, te pompea, pero es una canción que me mantiene bien calmado. Y una de las cosas que siempre me dicen, none of them have the power to stop the time. O sea, no hay por qué tenerle miedo a nada de nadie, tú sabes. Yo diría que esa es la canción que, que yo usaría, como quien dice, esa, esa es como mi, mi mantra.
0: Oye, y tú dices eso de que no hay que tenerle miedo a nadie. Y ayer en mi Instagram yo subí una, un story. Particularmente de eh, Costamaro, que era el trainer y fue el manager de eh, Mike Tyson. En esa época de gloria de Mike Tyson, antes de que pues, Cost muriera y conociéramos el Mike Tyson que murió de oreja cuando entra con, con Don King. Pero él menciona en, en este quote, que en inglés: The hero and the coward both feel the same thing. Both the hero uses the fear, projects it onto his, his opponent, while the coward runs. It's the same thing. Fear, but it's what you do with it that matters. Y me yeah, parece sure. muy particular con, con eso que acabas de decir de que nadie es igual, porque creo que el paralelo de Mike Tyson, en este caso el ring, estábamos hablando de jiu-jitsu ahorita, pero cuando uno entra a un cuadrilátero, un octágono en UFC, eres tú contra el otro. Y es un paralelo de la vida, porque en la vida eres tú contra ti mismo, muchas veces, pero a veces pensamos que eres tú contra el otro. Y yo creo que esa es la batalla interna que también pasa cuando uno entra a un, a un ring cuadrilátero eh, tatami, porque, ¿verdad? porque no hay jaulas ni, ni sogas como tal. Eh, el loco. tercera y última pregunta, Héctor. Con el mismo propósito de mentores en línea, de crear un espacio de inspiración y, y motivación para la próxima generación de emprendedores, ¿cuál sería ese tipo de recomendación que Héctor Western Band le daría eh, Puede ser quizás en el área de franquicia, que si no me equivoco, yo creo que tú eres el, el primer entrevistado. Este es el episodio número 79, 80, 81. Si no me equivoco, esto sale ya en enero 14 del 2021. Eh, ¿Son cuántos vos? Wow, 81 entrevistas, exacto. Eres nuestra primera persona con franquicia. Así que quizás, ¿cuál ha sido esa lección y esa recomendación que le darías basado en tu experiencia jóvenes empresarios?
1: Eh, bueno... Una de las cosas que a mí me ayudó mucho, yo leí un libro que me cambió la vida, se llama Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki. Y en ese libro él dijo, A goal without an expiration date is just a fantasy. Una, una meta sin fecha de expiración es solamente una fantasía. So en mi caso yo soy bien goal driven y pues trato de ponerle una fecha de cuándo quiero lograr ese, esa meta trato de poner un plan de acción atrás de esa meta. So, yo le diría a cualquier joven, o sea, persona que, que tiene un sueño y una visión, que yeah. haga lo que sea necesario y que, y que y, o sea, just do it. O sea, hoy en día hay mucha gente que analiza, analiza y todo es como que Analytical y esto y eso y nothing beats good old fashioned hard work. Tú sabes, get up and go. Yo diría que ese es el, 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 el esencial. Eh, surround yourself with good people, smarter people. Continue education. Entonces, en el caso mío, pues como le dije, las conferencias, leyendo, conociendo gente como usted. Eh, mentoría. Si no fuese por el señor Lal Swanson, yo no estaría donde yo estoy, sin duda ninguna. Hasta el día de hoy es una persona activa en mi compañía. Eh, y pues balance, ¿verdad? Además de de trabajar, pues tener esas pasiones, ¿verdad? Como el jitsu, el surfing, lo que lo que tú quieras el propósito. Yo diría que esas son las cositas que yo recomendaría a una persona, empresario, empresando, que, que tiene o sea, una visión de crecer
0: y eso. Héctor, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Cuéntanos, eh, sé que tienen 25 localidades, cuéntanos quizás algunas en Puerto Rico, redes sociales... Website tanto para consumidores en nuestro caso y franquicia o personas interesadas en franquicia que sé que tienen websites aparte eh, y cualquier promoción, zumba para adelante.
1: Muchas gracias a ti Jason, ha sido un, un, un gran placer. este Pues mira, tenemos 25 puntos de ventas abiertos como acabas de decir, eh, la mayoría 24 23 aquí en Puerto Rico. Eh, ahora para 2021 ya tenemos como 15 locales nuevos que estamos en desarrollo franquicias ya vendidas que están con locales firmados que están en proceso de abrir eh, Dorado este, Carolinas lo vas a ver en, en, en un post que va a salir ahora para, para despedida de año que vamos a decir coming soon eh, para eh, aquellos que quieren saber las cosas nuevas que estamos haciendo como le dije eh, empezamos con un concepto nuevo de Creamery eh, tenemos una tienda Brick and Mortar en Plaza Encantada por río Alto que es Asai Express and Creamery los nuevos conceptos que estamos sacando ahora para 2021 vienen con ese concepto junto del Creamery y el Asai Express so, pueden visitar nuestro Facebook Asai Express eh, Instagram Facebook nuestro website para los consumidores eh, para alguna persona que le interesa tener más información sobre la franquicia pueden visitar en AsaiExpressFranchise.com ahí pues hay un acabamos de, re, de rehacer los dos websites so para que lo visiten el de la franquicia lo acabamos de hacer y quedó excelente
0: también pues
1: muy, gracias, gracias y ahí hay una, un inquiry form que tú llenas la información, eso nos llega a nuestras oficinas y el departamento de ventas se va a estar comunicando y ahí sigue, empieza el proceso de cómo adquirir una franquicia, creo que todavía hay mercado por este, o sea no tenemos mucha presencia en el área oeste aunque una de las tiendas que vamos a abrir ahora es en Añasco este, y en San Germán. Esos son dos puntos de venta que están por abrir ahora en 2021. Pero hay hay, hay, hay mercado todavía para crecer.
0: Mencionaste website, Asaexpress, eh, franchise.com.
1: Sí, para la de franquicia, para la, para el consumidor, Asaexpress.com.
0: Express eh, en Instagram y Facebook también, ¿cierto? Sí. Boom, familia de Mentor en línea, Asai Express, Facebook, Instagram. Saben que pueden conseguir a Mentores en línea en Facebook e Instagram como Mentor en Línea. Dale cinco estrellitas, subscribe, deja tu comentario, review en Apple Podcast, danos follow en Spotify. Y Héctor, para mí ha sido un absoluto placer. Hasta la próxima. Cuídate, <risa> <risa> brother.